0: Auf, Hören, auf, auf, hör auf, hör Ungeniert, auf, Konfrontiert. Hör konfrontiert. hallo und herzlich willkommen zu Aufhören, Ungeniert, Konfrontiert. Alina am Mikrofon. Es ist sehr schön, heute mal wieder im Studio aufnehmen zu können, weil das letzte Mal, dass ich hier war, war glaube ich im September. Das heutige Sendungsthema ist Shark Finning in der EU. Äh, darüber spreche ich heute mit Katharina Lupal. Wer Katharina ist und was man unter Shark Finning versteht und was das für ethische Fragen vielleicht auch aufwirft, hört ihr gleich. Zuvor möchte ich aber noch dem lieben Lauritz danken, der mich auf das Thema aufmerksam gemacht hat äh, und mir den Kontakt zu Katharina vermittelt hat. Und er hat mich auch bei der Zusammenstellung der Interviewfragen unterstützt, was natürlich sehr hilfreich war. Also vielen Dank, Lauritz. Wenn ihr auch ein spannendes Thema habt und oder in der Sendung mitmachen möchtet, dann ähm, möchte ich nur sagen, dass unsere Redaktion geöffnet ist und dass ihr euch sehr gerne bei uns melden könnt. Am besten via E-Mail an Aufhören.u94.at mit OE. Ja, nun aber genug vorweg, kommen wir gleich zum heutigen Gespräch.
1: Katharina, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ja, hallo. Danke schön für die Einladung. Zu Beginn möchte ich dich fragen, ob du dich bitte einmal kurz vorstellen könntest. Ja, gerne. Also mein Name ist Katharina, ich bin aus Wien. Ich bin beruflich tätig im Bereich der Kommunikation. Hauptberuflich mache ich das für den Vogelschutz und privat mache ich das Ganze für den Heilschutz. Und deswegen bin ich heute da und freue mich sehr über die Einladung. Danke. Sehr gerne. Ja,
0: wie schon eingangs erwähnt, möchten wir heute über die Initiative Stop Finning EU sprechen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die meisten HörerInnen noch nie davon gehört haben, beziehungsweise auch nicht genau wissen, was damit gemeint ist. Darum möchte ich gleich zu Beginn einmal über die Ausgangslage der Initiative sprechen, und zwar genau von dem Shark Finning ähm, und später dann erst genau über die Initiative sprechen. Dafür würde ich dich anfangs gerne einmal bitten, Kurz zusammenzufassen, was überhaupt mit dem Begriff Shark Finning gemeint ist und wie oder wo das
1: auch in der EU passiert. Okay, also da muss man vorher ein bisschen weiter ausholen und zwar es geht beim ganzen Shark Finning Thema um Haie. Haie haben leider ein komplett falsches Image, die werden in den Medien und in Filmen immer dargestellt als die blutrünstigen Monster, die menschenfressenden Tiere und ich bin selber Taucherin und kann wirklich bestätigen: Nach mehreren Tauchgängen mit Haien haben mehr Angst vor dem Menschen als wir vor ihnen. Und da sind wir eigentlich eh schon bei dem Thema, worum es eben heute geht. Haie, wie gesagt, sind tolle, faszinierende Geschöpfe, haben aber ein massives Problem, nämlich dass ihre Flossen am asiatischen Markt wirklich goldwert sind. Und deswegen werden Haie auf der ganzen Welt wirklich gnadenlos gejagt. Also es ist so, dass bis zu 273 Millionen Tiere pro Jahr getötet werden. Das eben primär wegen ihrer wertvollen Flosse. Und da kommt eben dieser Shark Finning ins Spiel. Also Shark Finning ist im Prinzip eine Fischereipraxis, die auf hoher See praktiziert wird, wo es einfach darum geht, den Hai rauszuholen, aus dem Wasser ihm sämtliche Flossen bei lebendigen Leibe abzuschneiden und das Tier lebendig auch wieder ins Meer zurückzuwerfen. Dazu muss man sagen, Haie müssen schwimmen oder die meisten müssen schwimmen, damit sie atmen können. Das heißt, ohne Flossen sinkt der Hai im Prinzip zu Boden und verblutet dort und erstickt dort und das Ganze dauert tagelang und das ist wirklich ein absoluter Barbarei, die da praktiziert wird. Und wie gesagt, man braucht da gar nicht die Finger nach Asien zeigen, sondern das Ganze ist eigentlich genau passiert vor unserer Haustüre. Das ganze Sharkfinning war zum Beispiel in der EU bis 2013 absolut legal und ist praktisch ganz legal eben praktiziert worden auf hoher See. Mittlerweile ist seit 2013 eine sogenannte Fins Naturally Attached Verordnung in Gang gekommen, dass eben dieses Sharkfinning verhindert. Sprich, der Hai muss mit seiner Flosse angelandet werden, und im Hafen darf man dann die Flosse vom Haikörper trennen und separat nach Asien schicken. Man hat gedacht, 2013 war wow, das ist super, dass der Shark Finning und diese massive Tierquälerei endlich ein Ende hat. Aber das ist leider nicht wirklich der Fall gewesen, weil nach wie vor unglaublich viele Haie getötet werden. Ich habe da auch ein paar Zahlen mitgenommen, also dass man sich das Ganze ein bisschen vorstellen kann, was das für massive Ausmaße einfach hat, ist, dass zum Beispiel in Europa 2015 50.000 Tonnen Hai angelandet wurden. Das entspricht ungefähr dem Gewicht aller Einwohner Madrids. Also das ist schon eine Zahl, die das Ganze ein bisschen in Relation bringt. Also man kann wirklich sagen, dass die hochpreisige Flosse vom Hai sich zu einem wirklich lukrativen Geschäftsmodell entwickelt hat, weil, wie gesagt, dieses ganze Business sich nur wegen dieser verdammt teuren Flosse rentiert, die eben am Hafen vom Hai getrennt wird und separat nach Asien äh, verhökert werden kann. Das Ganze landet dann in einer Haifischflossensuppe, was eigentlich schon ein, wirklich eine Absurdität an sich ist, weil Haifischflosse besteht aus Knorpelgewebe. Also das Ganze ist absolut geschmacksneutral, ähm, man, wird, man, man kocht das mit verschiedenen Hühnerbrühe und diversen äh, Geschmacksverstärkern, damit das Ganze irgendwie nach was schmeckt. Und das ganz Arge dabei ist eigentlich, dass ähm, das Ganze für den Menschen eigentlich hochtoxisch ist. Haie sind die Gesundheitspolizei im Meer, also die fressen alle möglichen Krankentiere, Aasfresser sind sie und nehmen da einfach Friesenig viele Gifte auf und haben eben auch, sind selber deswegen mit Methylquecksilber belastet. Und jeder, der Methylquecksilber kennt, das ist ein ganz ein hohes Nervengift, das einfach für den Menschen auch in sehr geringen Dosen schon massiv gefährlich sein kann.
0: Danke, das war jetzt schon ähm, super zusammengefasst. Das heißt, der asiatische Markt profitiert von dem Handel mit Haifischflossen aus EU-Exporten und natürlich auch von, von anderen Weltregionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Haie verschlossen werden dann auch in asiatischen Ländern konsumiert. Jetzt, du hast es schon erwähnt, aber ich möchte noch mal trotzdem genauer nachfragen, warum sind genau Haie so unterstützenswert?
1: Ja, also Haie werden oft als die weißen Blutkörperchen der Meere bezeichnet, was ich als eine sehr, sehr schöne Beschreibung finde, weil es einfach wirklich zeigt, ein gesundes Meer braucht eine gesunde Haipopulation. Und es gibt auch diesen Spruch, sterben die Haie, sterben die Meere und sterben die Meere, dann sterben auch irgendwann wir Menschen. Also der Schutz von Haien äh, ist kein Nischenthema, das muss uns eigentlich alle wirklich interessieren und wir müssen endlich hinschauen auf diese Problematik, die es da gibt mit diesem äh, Handel um diese Haifischflosse, die, wie gesagt, und das sind das ist, das ist nicht den kleinen Stil, wenn man von, von 273 Millionen Haie pro Jahr spricht, das ist so ein Unnatürlich hohe Zahl, von der sich die Natur auch gar nicht von selbst regenerieren kann. Man kann Haie nicht züchten und auslassen. Haie kommen von Natur aus, brauchen sie wirklich lange, bis sie sich selbst reproduzieren. Einfach weil sie wirklich Top-Predatoren in unseren Meeren sind und eben einfach eine wirkliche Schlüsselfunktion haben, dass dieses Ökosystem intakt und gesund bleibt. Und wenn wir jedes Jahr 273 Millionen Tiere rausziehen, nur wegen einer Flosse, die viel wert ist, ich, kann, ich beschreibe das oder vergleiche es auch oft sehr gerne mit Nashörnern oder Elfenbein. Der Handel ist ja schon seit längerem verboten, aber der Handel mit Haiflossen ist nach wie vor ganz legal. Und das Riesenproblem, Haifischflossensuppe gibt es in Asien schon seit Jahrtausenden, das war aber damals eben mehr dem Kaiser oder wirklich der Obrigkeit vorbehalten. Und mittlerweile ist es so, ich war vor ein paar Jahren in, in Thailand, in Bangkok. Und wenn man da in Chinatown unterwegs ist, sieht man so viele Haifischflossen. Und das macht das Thema dann einfach so unglaublich greifbar. An um einem Tag taucht man in Haien und ist fasziniert von ihrer Schönheit und der Anmutigkeit. Und im nächsten Moment äh, sieht man die abgeschlagenen Haiflossen äh, irgendwie auf, auf dem Eis liegen. Also da, das ist schon sehr heftig anzuschauen als, als Tierliebhaber oder als, als, wie gesagt, Meeresschützer.
0: Mhm. Du hast jetzt ja schon gesagt der Handel an sich ist ja nicht verboten, aber das Finning ist. verboten. Finning ist genau. verboten. Und das ist jetzt vielleicht eine saloppe Frage, Aber wie, wieso passiert es dann überhaupt noch? Oder wie wieso wird das nicht Oder wie wieso
1: kann das nicht so gut überwacht werden, dass es das quasi nicht mehr passiert in der EU? Also man kann auch, das Gesetz ist da, Finning ist nicht gestartet, aber in, in, in Wahrheit passiert es nach wie vor. Uh, auf hoher See, es ist ca. zwei bis drei Prozent aller Boote können kontrolliert werden aktuell. Das heißt, Finning passiert vor allem mit Beifang, also man kann sich das so vorstellen, ein Boot hat, Hunderte oder tausende Langleinen mit Köderhaken, wo sie zum Beispiel ja, verschiedene größere Fische fangen wollen. Und natürlich, da ist der Beifang durch Haie extrem groß. Zum Beispiel Thunfische werden so gefangen und der Beifang durch Haie ist da wirklich groß. Und die Fischer ziehen halt dann die Haie raus und bevor sie es halt als der ganze wieder zurückschmeißen ins Meer, denkst ich, da nehme ich doch noch die Flosse und schmuggel es halt dann an Land. Wenn man denkt, eine Haifischflosse ist im Vergleich zum Haikörper ja wirklich klein und die kann man ja schnell irgendwo verstecken und ist einfach wirklich verdammt viel Geld wert.
0: Mhm. Gibt es in der EU Länder, die da besonders viel exportieren? Kann man das irgendwie nachvollziehen, wer da irgendwie, sagen wir mal, traurige Vorreiter sind?
1: Ja, kann man absolut. Also Spanien hatte ich gerade vorher schon erwähnt. Aber es gibt, also die EU gehört wirklich zu den größten Haifangnationen der Welt. Also Spanien beispielsweise ist auf Platz zwei weltweit. Also die holen wirklich am zweitmeisten Haie aus den Meeren dann auch gefolgt von Portugal an zwölfter Stelle und Frankreich sogar an 13. Stelle. Also unter den Top 15 Haifängern der ganzen Welt sind drei aus der EU und deswegen ist die EU wirklich gefragt, dass da jetzt gehandelt werden muss, um die Haie und letztlich die Meere zu schützen.
0: Und wir sprechen ja jetzt nur von EU-Ebene, das ist mir nur gerade ähm, gekommen. Gibt es da auch nationale äh, Interessen? Also du sagst, es braucht eine EU-Gesetzgebung. Und jetzt würde es mich interessieren, ob du weißt, ob das im nationalen Bewusstsein der Staaten, die eben sehr viel exportieren, auch überhaupt vorhanden ist, diese, ähm, diese
1: Frage. Also, das ist ja ein illegaler Export, oder? Ähm, nein, also der Handel mit Haiflossen nach Asien ist absolut legal. Es ist nur das Finning derzeit offiziell nicht gestattet, aber es passiert auf hoher See nach wie vor. Und eben das zentrale Anliegen von Stop Finning EU, der Bürgerinitiative, von der ich heute spreche, geht es eben darum, dass man dieses Abtrennen der Flosse, das passiert mittlerweile im Hafen, dass man das Ganze nicht mehr toleriert. Also sprich, wenn jemand die Flosse haben möchte, dann muss er den ganzen Haikörper mitkaufen. Also man möchte, dass sich eben diese Fins Naturally Attached Verordnung, also sprich, Haiflosse muss am Körper dranbleiben, nicht nur aufs Anlanden bezieht, sondern auch auf den weiteren Handel und auf den Transit von Haien. Mhm. Das heißt, es heißt, dann in weiterer Folge auch, Europa ist ein wichtiger Handelsknoten auf, auf dem Weg äh, auf die asiatischen Märkte ähm, und, wenn, und das gilt eben dann auch dann für den Transit. Also sprich, es darf auch keine Flosse lose durch Europa geschippert werden, sondern sehr gern aber nur mit dem ganzen Haifisch dran und da kann man einfach diese großen Massen, von denen wieder Reden nicht mehr ist nicht mehr tragbar, weil der Unterschied, einem riesen Meter langen Hai jetzt mit zu exportieren oder halt die paar Flossen, die dann gefroren werden und wirklich mini, mini klein sind, also das steht sich in keinem Verhältnis mehr und ist dann einfach nicht mehr lukrativ genug.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ist es eigentlich komplett absurd, weil das Abschlagen der Flossen ist nicht erlaubt, aber wenn du eine Flosse hast, dann kannst du mit ihr ganz legal handeln. Ganz genau. Okay, kommen wir, weil du es jetzt eh schon begonnen hast, ähm, zu erklären zur Initiative selbst. Ganz erlaubt nochmal ähm, zusammengefasst, was genau macht StopFinning EU?
1: Also StopFinning EU ist eine EU-Bürgerinitiative. Das ist ein, ein Verein, der sich darum etabliert hat aus Haischützern, Tauchern, Meeresliebhabern, die einfach alle ehrenamtlich arbeiten und wirklich einfach dafür kämpfen, äh, dass wir eine Million Unterschriften bekommen. Eben um den Handel mit Haiflossen in Europa äh, zu unterbinden. Also das. Was unser Hauptanliegen ist, ist natürlich das Bewusstsein für Haie zu schärfen, aber ganz in erster Linie natürlich eine Million Stimmen zu sammeln. Das Ganze geht auch wirklich einfach. Man macht damit mit online auf www.stop-finning-eu.org. Das Ganze ist dann verlinkt zur offiziellen europäischen Seite, wo man innerhalb von ein, zwei Minuten dort seine Stimme offiziell abgeben kann und einfach wirklich einen riesen, riesen Beitrag leisten kann zum Schutz der Haie. Und es ist da wichtig zu sagen, es ist keine Petition. Eine Petition wird von, von, von der EU, vom, von einem speziellen Ausschuss behandelt, der eine Petition akzeptieren kann oder genauso ablehnen kann. Hingegen eine EU-Bürgerinitiative, da haben wirklich EU-Bürger das Recht, eine konkrete Gesetzesänderung vorzuschlagen. Also sprich, schafft man diese eine Million Stimmen, dann hat die EU-Kommission die Verpflichtung, dieses Gesetz anzuhören, diesen Vorschlag anzuhören, zu evaluieren und muss auch dazu Stellung nehmen, warum eine Entscheidung dafür oder dagegen abgehandelt wurde. und Das große Ass im Ärmel, was ich immer sage, ist, also auf der ganzen Welt sind circa ein Drittel aller Haiarten schon vom Aussterben bedroht und die EU schafft es mit dieser aktuellen Gesetzessituation nicht, gefährdete Haiarten zu schützen, weil der Zollbeamte kann anhand der Flosse, die er vor sich liegen hat, nicht ohne komplexe DNA-Analyse und Ähnlichen sagen, ist jetzt diese Flosse von einer gefährdeten Haiart, die gar nicht gejagt werden darf, oder ist das irgendeine Haiart, Blauhai zum Beispiel, den ich sowieso fangen darf. Also das ist, denke ich, unser Ass im Ärmel, das wir haben. Also wenn wir diese eine Million Stimmen schaffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit und das hoffen wir natürlich alle, dass wirklich unser Wunsch ein Ende mit dem Handeln mit Haiflossen in Europa und damit das Finning wirklich ein für alle Mal vorbei ist. Und die Haie einfach den Schutz bekommen, den sie wirklich brauchen.
0: Braucht es da je Land eine gewisse Anzahl der Stimmen oder geht es nur um die
1: insgesamte Stimmenanzahl? Ja, ganz genau. Also in Summe brauchen wir eine Million Stimmen, aber es gibt gewisse Schwerpunktländer. Also man braucht von sieben EU-Ländern eine gewisse Mindestanzahl an Bürgern, die sich dafür einsetzen. Von sieben Ländern, also zum Beispiel für Österreich, brauchen wir 13.518 Stimmen, um eben dieses Mindestmaß an Stimmen für Österreich zu bekommen. Da stehen wir aktu aktuell bei ca. 4.600 Stimmen. Also gerade Corona-Pandemie macht es uns irrsinnig schwer, da Stimmen zu bekommen, weil das Bewusstsein nicht da ist, weil es kaum Möglichkeiten gibt, bei Veranstaltungen Menschen auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Und ja, deswegen können wir uns eigentlich nur auf die sozialen Medien und auf Interviews wie dieses hier heute ähm, verlassen, dass wir da wirklich genügend Stimmen zusammenbekommen um, wie gesagt, diese faszinierenden Tiere zu schützen.
0: Jetzt möchte ich wirklich, weil du gerade eh schon so schön übergeleitet hast, dazu kommen, was, also wie man denn in Österreich jetzt diese Initiative unterzeichnet. Du hast es schon gesagt, man geht auf die Website. Ich werde das übrigens auch in die Sendungsbeschreibung packen, den Link. Und ich werde ihn später auch nochmal erwähnen. Was, was brauche ich, um diese Initiative zu unterzeichnen? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen
1: und... Um, Und das Zeichnen selbst tut man dann auf dieser EU-Website, wie du vorhin schon erwähnt hast. Ganz genau. Also das Ganze ist kein Selbstzweck. Wir bekommen keinerlei Informationen, welche Person eine Stimme abgegeben hat. Das ist rein auf der offiziellen EU-Seite, wo man diese Stimme abgibt. Und von Land zu Land sind die Dinge, die man da ausfüllen muss, verschieden. Für Österreich ist es relativ schwierig, unter Anführungszeichen, weil wir brauchen unsere Reisepassnummer um eine, eine EU-Bürgerinitiative unterschreiben zu dürfen. Die hat halt oft nicht jeder bei der Hand, deswegen muss man die halt raussuchen in seinem Reisepass und dann einfach mit Vorname, Nachname und dann kann man das schon unterzeichnen. Also hat man den bei der Hand, ist das in wenigen Klicks abgeschlossen und die Daten sind auch wirklich absolut sicher, weil da kriegen wir immer wieder Fragen, naja, was, wenn das irgendwie gehackt wird. Es ist eine offizielle EU-Seite, also da können wir 100% die Hand ins Feuer legen, dass die Daten da sicher sind. Ähm, nur, wie gesagt, für Österreich ist das äh, leider ein bisschen herausfordernder, sagen wir so, ähm, da seine Stimme abzugeben.
0: Okay, und äh, gibt es ein Zeitlimit, diese Unterschriften zu sammeln?
1: Ja, natürlich gibt es ein Zeitlimit. Ähm, die Deadline aktuell ist der 31. Jänner 2022. Okay, das heißt, die Leute hätten jetzt noch fast ein Jahr Zeit. Genau, aber wie gesagt, wir stehen aktuell bei 173.000 Stimmen. Also der Weg zu einer Million ist wirklich noch ein sehr, sehr großer. Ja. Wie gesagt, Corona macht es sehr schwer aktuell an Stimmen zu kommen. Wir haben von der EU-Kommission glücklicherweise schon einige Verlängerungen bekommen. Also ursprünglich wäre die Initiative mit Ende Jänner 2021 schon vorbei gewesen. Also wir haben da zwei oder drei Verlängerungen mittlerweile schon bekommen. Aber wie gesagt, bitte nicht warten bis zum Ende, weil wir brauchen die Stimmen jetzt und wir brauchen auch die Menschen, die das ihren Freunden erzählen. Und das ist, wie gesagt, ich kann es nur wieder betonen, keine Petition ist, sondern wirklich die Chance, eine Gesetzesänderung vorzuschlagen, die unsere Haie unbedingt brauchen, dass die wirklich eine Chance haben zu überleben, weil 273 Millionen Tiere pro Jahr, das kann man sich wirklich nicht vorstellen und die Natur hält das nicht mehr lange aus. Das ist wirklich eine tickende Zeitbombe und das muss jeden interessieren und deswegen braucht man wirklich jede Stimme.
0: Wenn sich jetzt jemand gerne engagieren würde, also angenommen, die Person hat dieses Interview jetzt gehört und du hast es ja wirklich sehr schön. Dargelegt, warum das Thema sehr wichtig ist. Wenn sich jetzt jemand ähm, engagieren möchte bei euch, an wen kann sich diese Person wenden?
1: Ja, also wir suchen immer Freiwillige. Wir haben auch einmal im Monat äh, ein virtuelles Onboarding, wie wir es nennen, wo wir einfach jeden Interessenten aus der ganzen Welt eigentlich sagen, wie er uns unterstützen kann. Also am besten Kontaktaufnahme zum Beispiel über die sozialen Medien. Wir sind auf Facebook, Instagram, Twitter unterwegs. Man kann auch die Webseite besuchen und dort einfach an die E-Mail-Adresse, die dort angegeben ist, einfach sich kurz melden. Und wie gesagt, dann laden wir gern zu diesem virtuellen Onboarding ein, das einmal im Monat stattfindet. Und wie gesagt, wir haben ein wirklich sehr, sehr großes Pool an freiwilligen Helfern, die uns da unterstützen, was uns sehr freut. Und ja, wir freuen uns über jeden, der da noch dazukommt. Ja, schön. Also wie gesagt, wenn
0: ihr die Initiative unterstützen wollt, dann findet ihr das auf www.stop-finning-eu.org. Wie gesagt, der Link ist auch nochmal in der Sendungsbeschreibung. Möchtest du jetzt zum Schluss unseres Gesprächs
1: noch etwas loswerden? Ja, ich würde das nämlich nochmal gern in Relation setzen. Also, dass man sich es vorstellen kann, allein über diese Sendung, wo wir sprechen, sind auf der ganzen Welt 5760 Haie getötet worden. Und eben primär wegen ihrer wertvollen Flosse, die nach Asien in eine geschmacklose Suppe landet, die für den Menschen sogar hochtoxisch ist. Und wir riskieren das Überleben der Meere, wir riskieren unser eigenes Leben. Also bitte jeden, der das hört, unbedingt jetzt den Reisepass nehmen auf www.stop-finning-eu.org gehen, dort zwei Minuten Zeit investieren und einen wirklich wichtigen Beitrag zum Schutz eigentlich von einem selber auch zu leisten. Also in diesem Sinne vielen vielen Dank für jede Unterschrift.
0: Ja, dann danke. Vielen Dank für das Gespräch, war sehr interessant und ähm, ja, ich hoffe, dass die Leute äh, auch, wie du gesagt hast, den Reisepass in die Hand nehmen und Das war's für heute auch schon wieder bei Aufhören ungeniert konfrontiert. Ich hoffe, ihr konntet euch, so wie ich, viel mitnehmen und seid auf ein eher unbekannteres Thema auch aufmerksam geworden. Könnt auch gerne euren Freundinnen und Freunden davon erzählen. Wie gesagt, wenn ihr die Initiative unterstützen möchtet, schaut ihr am besten auf wwwstop finning euorg vorbei. Den Link findet ihr, wie schon mehrfach gesagt, auch in der Sendungsbeschreibung. Wenn ihr weitere Informationen zur Sendung und zu vergangenen Themen finden wollt, wir haben auch Social Media und zwar heißen wir auf Facebook aufhören ungeniert konfrontiert und auf Instagram aufhören mit OE. Man kann uns natürlich auch an E-Mail schreiben mit Fragen, Anregungen, Kritik an aufhören mit 94at .at. Ich freue mich immer, wenn jemand etwas anmerkt oder einen Kommentar hat. Zu Social Media würde ich auch gerne noch erwähnen, dass das für mich oft sehr viel zusätzliche Arbeit ist, da Beiträge zu gestalten und deswegen mache ich das nicht so oft. Und es würde mir sehr helfen, wenn ich da Unterstützung hätte in Form von gestalteten Beiträgen, sprich Fotos, Illustrationen oder auch gerne Kurzvideos, was auch immer, zum jeweiligen Thema. Und falls jemand von euch da Interesse hat, würde ich mich total freuen. Gerne per E-Mail entweder an o 94at oder auch an alina.hauke.o94.at. Dann können wir gerne darüber sprechen, ob das vielleicht eine gute Zusammenarbeit wäre. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund. Baba. Auf, aufhör ungeniert, Hörer. konfrontiert, Hörer. konfrontiert. Hörer. konfrontiert. Hörer. konfrontiert.